0: כולם מכירים כבר מהגן את הסיפור על גניבת הברכות. פרשת תולדות, אני מזכיר למי שבכל אופן עברו כמה שנים מאז שהייתה בגן, יעקב, הבן השני נכנס, מחופס לאחיו הגדול, אימא שלו, רבקה היא זאת שדוחפת אותו לשמה, והוא... לוקח את הברכה שהייתה מיועדת לאחיו הגדול. הסיפור הזה, כמה שהוא מוכר וידוע, הוא מעורר שאלות כבדות משקל. ואני אזכיר שלוש. אחת, איך אפשר לגנוב ברכה? אפשר לגנוב חפץ. אתה לוקח... ומעביר אותו מפה לשם, מחביא בכיס, אפשר לקחת כסף, תכשיטים. אבל ברכה זה לא משהו פיזי, זה קודם כל איזשהו עניין רוחני, זה, זה ייעוד. אי אפשר לקחת את זה. אם זה לא שלך, אתה לא יכול לקחת את זה ממישהו אחר. יש איזה סיפור על יהודי אחד שבא לרב ואומר, אני זקוק לעזרתך. כלומר, לא, לא, אני מאוד מאוד רוצה להיות כהן. לא, זה יפה שאתה רוצה, אבל מה אני יכול לעשות? אני לא יכול להפוך אותך לכהן. הוא לא, אבל אני מאוד רוצה. בסדר, אבל לא יכול לעשות אותך כהן. לא, זה מאוד חשוב לי, הרב, אני מוכן אפילו לשלם, תגיד לי כמה זה עולה. הוא אומר, לא, לא זה לא של כסף, אני לא יכול לעשות אותך כהן, זה לא תלוי בי. אתה תלו לא כהן, אתה לא כהן, מה נעשה? ואל תגיד, למה זה כל כך חשוב לך? אמר, לא, תראה, סבא שלי היה כהן, אבא שלי היה כהן, גם אני רוצה להיות כהן. טוב, אז אנחנו מחייכים, כי באמת עניין של כהונה זה דבר שהוא איי, ייעוד, זה דבר שמוטבע באדם. אדם שהוא לא כהן, זה לא יעזור שהוא ישלם עכשיו כסף ונעביר אליו את הכהונה. כנ"ל גם ברכת הבכורה, זה עניין של ייעוד ושל תפקיד. אם אתה לא הבכור, אתה לא יכול לקחת את זה למישהו אחר. זאת שאלה הראשונה. שאלה השנייה, זה איך יצחק נפל בפח. הרי יצחק קורא לעשו ואומר לו, לך תכין משהו לאכול, אני רוצה לתת לך את הברכה. מה? אתה לא קולט את מי זה עשו? איך אתה רוצה לתת לו את הברכה, לעשו הרשע? האם יכול להיות שיצחק כן ידע מי זה עשו? ובכל אופן, הוא רצה מסיבה כלשהי לתת לו את הברכה, אולי בשביל לקרב אותו? צריך להבין. שאלה שלישית, זה לא על יעקב, לא על יצחק, אלא על רבקה. תראו, רבקה עושה, לא נעים להגיד, מניפולציה על בעלה, העיוור. היא בעצם מרמה אותו, לוקחת ילד אחד, מלבישה אותו בבגדים של ילד אחר, וגורמת ליצחק לברך אותו. אבל תגידו לי, ממתי ככה מנהלים חיי זוגיות, שאחד מנסה לתחמן את השני? בני זוג, ככה לומדים בשיעור ראשון בבית ספר לזוגיות, אמורים קודם כל לדבר. נכון, אם יש ביניהם חילוקי דעות, אתה צריך לשוחח על זה, צריך להסביר, יכולה לומר לו, בעלי היקר, תשמע, אני מאוד אוהבת אותך, אבל אתה לא רואה שעשיו הוא לא מתאים, אי אפשר לתת לו את הברכה. למה לעשות את זה בצורה משונה שכזאת? ותדעו שהיה לזה מחירים. אנטישמים, השתמשו בסיפור הזה בתור עוד הוכחה, לא שהם היו צריכים הוכחות, אבל בכל אופן, לזה שהיהודים הם עם של נוכלים ושקרנים, שבשביל בצע כסף הם יהיו מסוגלים לשקר ולרמות, והראיה, מה כתוב בתורה, אה? שעמכם הצדקת מרמה את בעלה עיוור בשביל להשיג את המטרות שלה. אתם תמיד הייתם נוכלים ושקרנים, אי אפשר לסמוך עליכם. היה במשך מאות שנים מושג שקראו לו שבועת היהודים. מה זה אומר? יהודי שרצה, שעמד במשפט מול גוי, אז בגלל שאי אפשר לסמוך על היהודים, כי היהודים הם שקרנים ורמאים, אז הכריחו את היהודי להישבע שבועה מיוחדת. הוא היה צריך להביא לבית המשפט ספר תורה, ולהביא את רב העיר, ועוד מניין של יהודים, ושם היו פותחים את הספר על מה שכתוב לו, תישא את שם השם אלוקיך לשווא, ופה הוא היה צריך להישבע שמה שאומר בבית המשפט זה האמת, ואחרת תפגע בו הצרעת והשחפת וכל מיני מכות, וכל זאת למה? כי אמרו, היהודים הם רמאים, וכל מתחיל בסיפור פה של רבקה. אז השאלה היא למה לעשות בצורה שכזאת, למה לא לדבר, אלא להסביר ולהגיע לאיזו הבנה בין ההורים איך להתנהל מול הילדים. טוב, מה אתן אומרות? שאלות קשות! אה, גם על יעקב, גם על יצחק, גם על רבקה. מה? אבל יריהו אומר שם, שבלענן, שולח יעקב כן, אז יש פה איזה רמז, את אומרת, לסיפור שהיה שם עם יעקב, נכון. כן. אבל על ידה ברוב הקודש, ההמשכיות, ה... בעצם תהיה, זאת אומרת, היה לה איזה נבואה, ורב יעבוד צעיר, שצריך... אז למה היא לא אומרת את זה לבעלה? תשמע, יש פה נבואה משמיים כבוד שצריך להחליף את הסדר. למה בצורה כזאת? גם אברהם לא אומר לסמך. כן. למה הוא לא אומר לה? כן, שומע עוד? כן. קנה את הבכורה, אז את אומרת שזה מגיע לו. אז תשמעי, גם על זה אני אשאל, <laughs> איך אפשר לקנות <laughs> בכורה? אני יכול להבין שעניין כלכלי נטו, אפשר להעביר זכויות על נכס מאדם לאדם, אבל דבר שקשור לאיזה ייעוד, ול- לשליחות בעולם, להיות כהן, אפשר לקנות את זה. לא בנזיד עדשים ולא במיליון דולר. <laughs> <laughs> ותראי מה יצא, כולם מתו מזה, זה באמת <laughs> לא עבד. זה, זה, זה ההוכחה. תראו, בזמן הקצר שיש לנו, אנחנו נציע פה שלושה כיוונים כדי לענות על השאלות האלו, וכל אחד מהם לוקח אותנו למקום אחר עם תובנות חשובות ויקרות ערך. כשהראשון מביניהם הוא של הרש"ר הירש, רב שמשון רפאל הירש, שהיה המנהיג החשוב של היהדות האורתודוקסית בגרמניה במאה ה-19. האיש הזה, יש הרבה מה לספר עליו, הוא... התמנה בגיל 22 להיות אה, רב, הוא היה צעיר אה, רווק, ברוך כישרונות, את הספר הראשון שלו, קראו לו אגרות צפון, הוא הוציא בעילום שם, כי הוא יודע שאם הוא יכתוב שם, אז יזלזלו בו, יגידו מי הוא בכלל. ספר הזה, יש בו התכתבות בין שני אנשים, אחד זה אה, בנימין, שזה צעיר יהודי שהוא מחפש את דרכו, והשני זה נפתלי, שהוא זה ש... משיב לו, וכל הספר זה מין אה, שיח כזה ביניהם על, על עיקרי האמונה של היהדות, זה נכתב בעילום שם, ועשה הדים גדולים אה, באירופה, והשאר הירש, היה בן אדם מאוד אה, מרשים, הפירוש אה, 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 שלו על התורה היה עבור יהודי גרמניה, אה, ממש כמו פירוש רש"י, כלומר זה היה הדבר שאנשים אה, למדו. זכינו שיש אותו מתורגם לעברית וזה ממש תענוג לקרוא את הפירושים שלו, את התובנות החינוכיות. אני אגיד לכם דבר אחד עליו, הוא היה יהודי מאוד מוסרי וישר. ושם בפרנקפורט, שם הוא כיהן כרב, זה היה מקובל שמשלמים שכר לרב בתחילת כל רבעון. דהיינו, נותנים לו מראש על שלושה חודשים. לא, כמו בישראל, נותנים לך שוטף פלוס שישים, פלוס תשעים, פלוס אחרי מאה ועשרים, שם זה היה הפוך. אתה מקבל מראש על שלושה חודשים הבאים. אבל, הוא כבר היה באחרית ימיו, והוא חשש מה יהיה אם הוא ימות לפני סוף הרבעון, ואז יצא שהוא קיבל כסף על עבודה שהוא לא עשה. אז הוא אמר לבן שלו שיעשה את החשבון, ו... ייחשב בדיוק כמה קיבל וכמה לא הספיק, והוא יחזיר את היתרה. השבועה התחתונה הייתה שהוא נפטר ביום האחרון של הרבעון, היה אצל שלושים ואחת בחודש, סגר את כל השלושה חודשים, לא היה חייב להחזיר שום דבר. אז בואו נראה, יש כאן בדף את הדברים שלו, והוא אומר פירוש יפהפה שמתכתב עם כל מיני טענות של אנטישמים. תראו, הוא גר שם בגרמניה והוא שמע במו אוזניו את ההאשמות כלפי היהודים, הרמאים והנוכלים. הוא אומר ככה: אם מבקש להבין את מעשיהם של שלושת הפועלים העיקריים במאורע זה, הרי התנהגותו של יעקב ברורה שקופה בתכלית. אולם מה הייתה כוונתה של רבקה? לאיזו הצלחה יכלה לצפות ממעשיה? תהיה כאשר תהיה התועלת שייחסה לברכת האב, לעולם הייתה הצלחה גוררת אחריה את היפוכו של מה שציפתה לו. בעצם הוא שואל שאלה נוספת, הוא אומר, הרי רבקה, ב- ברור לה שהתרמית הזאת, היא מעמד כמה זמן? חמש דקות. בשנייה שיגיע עשיו, יתברר שזה היה יעקב קודם. אז, אז תוך שנייה זה יתגלה, אז, אז מה הטוענת בזה? הרי עוד שנייה יחזור עשו, ואז יתברר שקודם זה היה יעקב, ואז יצחק יתרגז, והוא יקלל את יעקב, והכל ירד לטמיון. מה, מה היא חשבה שהיא תשיג בדבר הזה? מה, מה זה ייתן? שימו לב מה הוא אומר. אלה, קראנו על המכה הכפולה שעשו נתן ליהודו הגדול של אברהם, כאשר נשא שתי נשים מבנות חטא. דבר זה היה צריך לפקוח את עיני יצחק, ולהראות לו את בנו הבכור. כפסול גמור לתפקידו. אף על פי כן אנחנו רואים שיצחק ראה לבנו הבכורה על מנת לברך אותו, על מנת למנות אותו למנהיגו ומדריכו של בית אברהם לעתיד. מריו היה כוחו של האיש אשר ציד בפיו, האך הצליח לשים מסווה על פניו, עד שעלה בידו להטות את אביו ולגנוב את ליבו. למרות אורח חייו שעמד בסתירה גמורה לדרכו של אברהם, מה יכלה רבקה לעשות רק זאת? להפגין לפניו באיזו מידה יכולים הבריות לגנוב את דעתו. מגס היה המשחק כולו, אור התיזים על צוואר וידיים, מי היה הולך שולל אחרי זה, פרט לתמים, שוקט ובוטח. מה ביקשה להשיג באותו משחק, פרט לעצם המשחק גופו. הנה יעקב שהיה אשתם העמיד לפניו פני גיבור ציד, ענקה לעשו שיעמיד לפניו פני אשתם, ביקשה רבקה לאכזב את יצחק על ידי הכזב, והנה חפצה הצליח בידה. משעמד על התרמית אחזתו חרדה גדולה, ראה איך כל ימיו גנבו את דעתו והטעו, מיד נפקחו עיניו והוסיף מדעת ומרצון גמור גם ברוך יהיה. תראו, זה מבריק. הוא אומר, המטרה של מה שעשתה רבקה לא הייתה לקחת את הברכה. המטרה הייתה להראות ליצחק כמה בקלות אפשר לרמות אותו. תראה, הרי... אפילו יעקב, שהוא אדם הזה ישר, הוא לא יודע לרמות, אפילו הוא הצליח להתחפש לעשו, ואתה נפלת בפח, חשבת שזה עשו? אז בטח שעשו היה יכול להתחפש ליעקב ולשחק אותה שהוא צדיק, והוא ישר, והוא טעה לו הברכה, ואתה נפלת בפח. ואז, לכן, עיקר הפואנטה... זה לא כשיעקב מקבל את הברכה מיצחק, אלא חמש דקות אחרי זה, כשעשו מופיע, ואז נופלים ליצחק הסימונים, פתאום הוא קולט, רגע, זה היה קודם יעקב! אז הוא התחפש לעשו, אז אולי גם עשו כל הזמן התחפש ליעקב, ובעצם הוא עובד עליי כל השנים, והוא לא מתאים ולא מגיעה לו הברכה, וזה גם מסביר את מה שיצחק אומר, גם ברוך יהיה, שזה דבר תמוה, לולא הסברו של הר כי אם אחרי רגע גילית שמישהו רימה אותך, אתה לא אומר גם ברוך יהיה, אה, מישהו פרצו לו לבית, וואי הגנבים לקחו את הכל, טוב שיהיה להם לבריאות. לא, זה לא עובד ככה, נכון? מי שרימו אותו, הוא מתעצבן, הוא מקלל, הוא ילחם בו, זה... מה זה? מה זה גם ברוך יהיה? לא, פתאום יצחק קלט את התרמית שהייתה בו כל השנים, לכן הוא כל כך נבהל. פתאום הוא מבין רטרואקטיבית שעשיו רימה אותו והתחפש והוא לא מתאים ובעצם יעקב ואז, ממילא מתאים להגיד גם ברוך יהיה. אז בעצם, אם אנחנו מסכמים מה שאומר השאר רבקה לא ניסתה להשיג פה את גניבת הברכה. היא רצתה פשוט להראות ליצחק כמה בקלות אפשר להוליך אותו שולל וממילא הוא יבין שעשיו רימה אותו ויעקב הוא המתאים לקבל את הברכה. עד כאן ההסבר הראשון. מדהים. אז זה אומר הרש"ר הירש. מפה. אבותינו מעשה אבות סימן לבנים. מאז ועד היום אנחנו רגילים שעובדים עלינו. אנחנו סומכים על השכנים שלנו שהם אוהבי שלום, תראי מה עשו לנו. היהודים הם אנשים ישרים וקצת תמימים. מה? נכון, אנחנו חושבים שכמו שאנחנו טובים, כולם טובים, אבל מה לעשות, יש בעולם כבשים ויש בעולם זאבים, ואיך אמר מי שאמר, תמים תהיה עם השם אלוקיך, אבל עם בני אדם, אז <laughs> תבדוק טוב, כי יש ביניהם כמה מנוולים שעלולים לרמות, <laughs> כן? ו- ודווקא מי שהוא כל כך טוב וישר, צריך להיזהר, שלא ירמו אותו, נכון? נכון. מכאן אנחנו עוברים להסבר השני, שאותו אומר השפת אמת. עצמת אמת זה היה האדמו"ר השלישי בשושלת גור ומי שהפך אותה להיות החסידות הגדולה באירופה באותם הימים. אני אתחיל שנייה מהסבא שלו, קראו לו רבי יצחק מאיר מגור, הוא היה תלמידו של הרבי מקוצק, הוא היה בן אדם מעורר התפעלות והשראה, היו לו שלושה עשר ילדים וכולם נפטרו בחייו. באותם הימים הייתה תמונה מאוד, תמותה מאוד גדולה של תינוקות ו- ומחלות, וכשנפטר הילד האחרון, הוא אמר לאשתו, תראי, לפחות אולי אנשים יוכלו להתנחם בזה, יגידו, הנה, גם יצחק מאיר, היה, 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 שהוא בחור טוב, תראה איזה צרות היה לו, אז מה אנחנו נגיד? והיה לו בן ששמו היה אברהם, רבי אברהם מרדכי, שהוא יחסית האריך ימים ביחס לשער, ונולדו לו שתי בנות והוא חלה והיה על ערש דווי ואבא שלו רבי יצחק מאיר אמר לו תקשיב ובחרת בחיים זה בידך להחליט שאתה תתגבר ותצא מזה וכך היה, הוא החלימה מחלה ונולד לו הבן שזה השפת אמת ואבא האריך עוד שמונה שנים אחר מכן ונפטר למעשה הנכד הזה גדל אצל הסבא ולכן רואים הרבה בכל הדרשות שלו שהוא אומר שמעתי מאבי אדוני זקני שזה הכוונה Ee, סבא, כן? Ee, אספת אמת עצמו, כאמור, היו לו אלפי חסידים, והוא היה עומד בפתח החדר, נשען על ארון הספרים וככה מקבל, אחד אחרי השני, והיה שומע והיה עונה. כשפרצה באותם הימים מלחמה, ורבים מהחסידים שלו גויסו לצבא, הוא ממש... לא ישן בלילות, היה מתעורר מלא בדמעות, מרוב צער על הצרות ומה יהיה ובסוף הוא נפטר בגיל צעיר, הוא היה בן חמישים ושמונה ובלוויה אמר הבן שלו, אבא שלנו זכה לאריכות ימים אז אמר לו אחיו, מה אריכות ימים? הוא היה בן חמישים ושמונה, בן אדם צעיר אז הוא הסביר, היו לו שנים קצרות אבל היו לו ימים ארוכים כלומר ב... <laughs> מעט שנים שהיה לו, היה ימים ארוכים, כלומר ימים מלאים, אמרנו השבת את ברכת החודש, וסלחנו אשכנזים, אז יש שם ניסוח, ותתן לנו חיים של שלוח, ואני מסתובב שברכה, חיים ארוכים. איך כותבים ארוכים? זה א', ר', ו', כ', י', מ'. מה זה ארוכים? מה זה ארוכים? מה? כן, אז אנשים אומרים בטעות, ארוכים. שמים שם דגש, כי הם יודעים מה זה ארוכים, long life, אבל מה זה ארוכים. אז ארוכים בראשותו של דבר חיים בריאים, חיים נכונים, חיים מלאים ב- בתוכן, כן? אז זה היה החיים שלו, שנים קצרות, אבל היה לו ימים ארוכים, ימים בריאים. ואני אגיד פה רעיון אחד, מהשפת אמת. שם שפת אמת, זה פסוק בספר משלי, שפת אמת תיכון לעד, ובזה הוא חתם את הדרשה האחרונה שלו. בספר, שלשפת אמת יש את הדרשות שהוא היה אומר בליל שבת לחסידים במשך שלושים וארבע שנים. אתה רואה, על כל פרשה יש ת'ר' ל"א, ל"ב, ל"ג, ל"ד, ולרוב זה דברים קצרים, קצרים, אבל שיש בהם הרבה אה, עומק והתבוננות, והדרשה האחרונה, הוא חתם אותה, שפת אמת תיכון לעד. וזה הפך להשם לה של הספר. אה, ושם וש, הוא אומר את הדבר הבא. זו חודש קודם, למה רבקה עובדת בצורה כזאת, למה היא לא פשוט באה לבעלה ואומרת לו, תקשיב, עשיו לא מתאים, אי אפשר לתת לו את הברכה, הוא רשע, צריך לתת אותה רק ליעקב. למה לעשות את זה באופן משונה כזה שיעקב מתחפש לעשיו וככה הוא יקבל את הברכה? וסוד אמת אומר פה יסוד גדול. הוא אומר, ודאי שהם דיברו ביניהם. ויכול להיות שהיה ביניהם אל תוך הלילה ויכוחים נוקבים, איך נכון לנהל את החינוך בבית ועם הילדים וכולי. אבל רבקה אימנו הייתה כוונה נסתרת, בזה שהיא רצתה שזה יקרה דווקא ככה. כי רבקה ראתה ברוח הקודש, שיום יבוא ויהיו דורות מבני ישראל, שיהיו שמה ילדים מבני יעקב, שמבחינה חיצונית הם יראו כמו עשיו. יהיה להם בגדים של עשו, יהיה להם התנהגות של עשו, הם ישמעו מוזיקה כמו של עשו, והם אפילו יתבלבלו לחשוב שהם עשו. אבל האמת היא שהם, יעקב, ובפנים, תחת לתחפושת הזאת, מה יש? יש נשמה של יעקב. רצתה רבקה עימנו שככה הוא יקבל את הברכה, ושאבא שלו יגיד, גם ברוך יהיה. כדי ללמד אותנו לדורות, לא נתבלבל. שגם אם יהיו כל מיני ילדים שיסחפו אחרי רוח הזמן והם כל כך ישקעו בתוך זה שהם אפילו בעצמם יתבלבלו לחשוב שהם מסב. אבל לא, הם יעקב, יש פה נשמה מבית יעקב שיש לה הרבה קליפות ועטיפות וזה תחפושת, זה תחפושת ומה שההורים יכולים לעשות זה לפחות שהם לא יתבלבלו וימשיכו להאמין שגם אם הילד הזה עכשיו עושה שטויות ומתנהג לו כמו שצריך, ומתחצה, ואולי אפילו נוסע בשבת, אבל הילד הזה, יש פה נשמה של, של יעקב, יש פה דבר יקר, שעטוף בהרבה עטיפות, ועליו נאמר גם ברוך יהיה. אולי סיפרתי לכם פעם, זה היה בערב ל"ג בעומר, שנכנסתי למאפייה פה בשכונה, הייתי צריך לקנות אה, פיתות לל"ג בעומר, עושים נקניקיות על האש. ואו. ניגשתי לקופה, ועמדה שם יחוד אל פה כאיזו בחורה שלא הכרתי, לא זיהיתי, אבל במבט חטוף היא, היא לא הייתה נראית כל כך שייכת פה לשכונה, לא הייתה נראית דתית בכלל, בכלל. ואז היא אמרה לי, היי הרב. אמרתי, שלום? אמרה, אתה לא זוכר? פעם. אני הייתי תלמידה באולפנה, איפה שלימדת. תזכירי לי, והיא הזכירה, אה, ברור. <laughs> כבר אז היא התחילה לעשות בלאגן, <laughs> ואחרי זה המצב רק הידרדר, והגיעה רחוק מאוד, ועשתה דברים שגרמו הרבה עוגמת נפש ודמעות לאימא שלה. היה לא פשוט, לא פשוט. וממש הגיעה רחוק מאוד, רחוק מאוד. שואלת אותה, ומה איתך היום? היא אומרת, בסדר. רב, אולי תגידו איזה דבר תורה לל"ג בעומר? היינו בקופה, אני עם הפיתות, אז יש אחריי עם הקורסונים, כבר עומד לשים על ה... זה מה ל"ג בעומר עכשיו? אבל תגידו, אפשר להגיד לו לבקשה כזאת? אמרתי, טוב, יש לי עשרים שניות, יאללה. אמרתי לה, תראי, ל"ג בעומר זה החג של רבי שמעון בר יוחאי, איש תורת הסוד. אבל אנחנו לא מקובלים, אנחנו אנשים פשוטים, מה לנו ולל"ג בעומר, סוד, פנימיות התורה? כי האמת היא שלכל דבר בעולם יש פנימיות וחיצוניות, יש נשמה ויש גוף, יש צד חיצוני, אבל יש איזה סוד שנמצא בפנים. זה נכון לגבי התורה, שיש לצד חיצוני, יש פסוקים והלכות, ויש את הנשמה שלה, את פנימיות התורה, את סתרי התורה. זה נכון גם לבני אדם, יש צד חיצוני ויש בפנים נשמה טהורה, טובה ולא משנה מה יש מבחוץ, הנשמה הזו נשארת שמה כל הזמן, זה הסוד שצריך להאמין בו. זהו, נגמרו לי עשרים שניות, ארון מאחוריי כבר שם את הדברים שלו על המשקל, ראיתי אותה עם דמעות בעיניים, נפרדנו לשלום, וחשבתי לעצמי, זה ממש מדהים, איך גם אם מבחוץ יש פה איזה בגדים של עשו, זה תחפושת, יש בפנים נשמה של יעקב וחשוב להאמין בזה ולזכור את זה ויום אחד הנשמה הזאת עוד uh, תתגלה. עד כאן לדברים של השפת אמת שמסביר פה שרבקה דווקא עשתה את זה ככה שיעקב ייכנס מחופש לעשו ועל זה יצחק יגיד גם ברוך יהיה מסר לכל הדורות שמאחורי תחפושת שכזאת יש נשמה של יעקב ומכאן נעבור להסבר השלישי והאחרון, ברוך אתה אדוני אלוהים, מלך העולם שהכל נהיה מדברו. שאותו נגיד בשם הרב יונתן זקס, קדמו לו אספורנה, נציב בעמק דבר ועוד, אבל הוא פיתח את זה מאוד יפה. הרב זקס, לאחרונה ציינו שלוש שנים לפטירתו, הוא היה עשרים שנה רב של אנגליה, ואחד ההוגים היהודים החשובים בעולם. היה מקובל בארמונות מלכים ונערץ על ידי יהודים וגויים כאחד. אני רק אספר סיפור אחד עליו, כשהוא היה בן תשע עשרה, הוא נסע לטיול קיץ בארצות הברית. הוא בא מאנגליה. והיה סטודנט, פילוסופיה. הוא הגיע לביקור אצל הרבי מלובביץ'. הוא היה בחור מאוד סקרן, והיו לו שאלות, והוא הצליח לארגן פגישה ביחידות עם הרבי. והוא שאל את השאלות, והרבי ענה לו, ואז פתאום הרבי פנה אליו ואמר לו, אתה לומד בקיימברידג', נכון? כמה סטודנטים יהודים יש שם? עד כמה הם מחוברים לזהות היהודית שלהם? מה אתה עושה בשביל לחבר אותם אל הזהות היהודית שלהם? יונתן זאקס, לא... ובמה הוא מנחית עליו את השאלות האלה? מה זה, מה אני עושה בשביל לחבר אותה? מה אני, אני בעצמי, בחור בן 19, זה לא תפקידי, אני יודע מה האחריות שלי, מה אכפת לי, מה זה. אז הוא אמר לה, רבי, במקום בו אני מוצא את עצמי כרגע, אני... רבי עצר אותו. הוא לו, יהודי לעולם לא מוצא את עצמו. יהודי בוחר לאיפה? להכניס את עצמו. ואם הוא היה במקום אחד, הוא יכול להכניס את עצמו למקום אחר. הרב זקס אמר, המשפטים האלה שינו לי את החיים ויצאתי משם בהבנה שיש לי פה תפקיד, יש לי אחריות למען יהודים אחרים שהם מבולבלים ומחפשים את עצמם, באמת, הופך להיות רב ונהיה מודל מעורר השראה להרבה רבנים אחרים ובספר שלו על פרשת השבוע קוראים לו שיג ושיח, אני, אני ממליץ בחום, אז הוא מדבר על יעקב. והרב זקס מנסה להבין למה יעקב עשה את מה שהוא עשה. הרי יעקב זה אדם מאוד ישר, נכון? אשתם, הוא יקבל יום אחד את השם ישראל ישר אל, הוא צריך ללכת ביושר. איך הוא הרשה לעצמו להסכים למה שאימא שלו משדרת אותו להתחפש לאחיו. זה נכון שזה מה שאימא אמרה, אבל לא כל מה שההורים אומרים, בן אדם יעשה, אם זה דבר שהוא מנוגד לתורה, אם זה דבר שהוא לא מוסרי, בן אדם גם גבולות. אז אפשר להגיד שהיה לו שני צידוקים לדבר הזה. אחד, זה שהוא קנה מעשו קודם את הבכורה, אז הוא אומר לעצמו, טוב, אני שילמתי, עשו בז לבכורה, זה מגיע לי. שתיים, היה את הנבואה שרבקה קיבלה, ורב יעבוד צעיר, כלומר שה... הרב הוא תהיה כפוף לצעיר, אז הצעיר הוא זה שצריך להיות במעמד של הבכורה. אז לכאורה יש לו צידוק חזק לעשות את זה. אבל, אם אנחנו מסתכלים מה קרה בעקבות זה, זה נראה שיעקב משלם מחיר גבוה על מה שהוא עשה. זמן קצר לאחר מכן, יעקב נאלץ להימלט על נפשו ולברוח במשך 22 שנה להיות רחוק מהבית, כשהוא חוזר, הוא לא מספיק אפילו לפגוש את אמא שלו. כלומר, היא נפטרה כמה חודשים לפני שהוא הספיק להגיע הביתה, והוא רחוק מהבית. ולא רק זאת, איפה הוא נמצא כל השנים? לא רילוקיישן בניו יורק, הוא נמצא אצל לבן הארמי, השקרן הגדול ביותר במזרח התיכון, שכל הזמן מנסה לרמות אותו. ושימו לב, אחרי ליל הכלולות, שיעקב מגלה שהחליפו לו את הכלה, הוא אומר ללבן, מה זה? אני עבדתי שבע שנים בשביל להתחתן עם רחל, מה אתה מביא לי את לאה? אומר לו לבן משפט, לא יעשה כן במקומנו לתת את הצעירה לפני הבחירה. עכשיו תראו, היה פה איזה קריצה, היה פה איזה עקיצה, מה בעצם לבן אומר לו? לא יעשה כן במקומנו לתת את הצעירה לפני הבחירה. אני לא יודע איך זה אצלכם בארץ כנען, שאתם עושים הפיכות כאלה, והצעיר נכנס לפני הבחירה, או אצלנו, הולכים לפי הסדר, קודם הבכורה. ואז הצעירה, כלומר, היה פה איזה רמאות, והוא רוקץ אותו, תשמע, אתה רימיתה, אז מה, מה אתה מצפה? אני דווקא הולך לפי הסדר. ותשמעו, יעקב מסכן, היה צריך אחרי זה לעבוד עוד שבע שנים כדי לזכות ברחב, ו- וגם, זה יצר בלאגן גדול, זה שהיה פה שתי אחיות, שתי נשים, והקנאה ביניהם, וזה עובר לילדים, היה פה בלאגן גדול, והכל מתחיל מזה, שהוא לו, yes, תחלפת פה את הסדר. אבל <אז> זה לא רק זה, אחד המאורעות הטראומטיים בחייו של יעקב היה, שבאים הבנים שלו ומספרים לו שבנו האהוב יוסף, מה קרה לו? חיי הרעה <חייר> אכלתו, טרוף טורף יוסף, ושימו לב, הם עושים את התרמית הזאת, הרי הם, הם, הם רימו את אבא שלהם, האחים, הם משתמשים בעזרת כתונת, בעזרת בגד, מגואל בדם, נכון? עקר נא הקטונת בנך היא, אם לא. אתם קולטות מה נהיה פה? בעצם האדם שרימה את אבא שלו בעזרת בגדים, בעזרת החפושת, בעצם הילדים שלו רימו אותו בחזרה בעזרת בגדים. והדבר הזה הוא, הוא מעורר למחשבה. אם מצד אחד היו ליעקב צידוקים גדולים, אז למה אחרי זה הוא משלם על זה כאלה מחירים? כנראה שהתורה שחז"ל רומזים לנו פה, שהיה כאן משהו לא בסדר בדבר הזה שיעקב עשה. נו, אבל, אבל למה? האם לא יעקב אמור לקבל את ברכת הבכורה ולא עשו? התשובה היא, אומר הרב זקס, שזה לא נכון לחשוב שיש רק ברכה אחת. ובעצם כשעשו זועק במר נפשו, כשהוא גילה שלקחו לו, ויצחק אומר, טוב, מה אני אעשה? אז עשו אומר, הברכה אחת היא לך, אבי, מה יש רק ברכה אחת בעולם? באמת היא שהוא צודק, כי לכל ילד יש את הברכה המיועדת שלו. תראו למשל, גם לאברהם לא, לא היו שני בנים, נכון? ותראו שכל אחד מהם הייתה לו ברכה, ולישמעאל שמעתיך, תראו הוא מופיע פה בדף, הנה ברכתי אותו והפריתי אותו והרביתי אותו במאוד מאוד שנים עשר נשיאים יוליד ונתתיו לגוי גדול ואת בריתי אקים את יצחק. כלומר הייתה ברכה לישמעאל והייתה ברכה ליצחק שאם הייתה ברכה חשובה יותר ברכת אברהם את, את הברית וכולי אבל גם לישמעאל הייתה לו ברכה. ממילא כשיצחק רצה לתת לעשו ברכה זאת לא הייתה. זאת לא הייתה ברכה שכוחו גבוה טובה לעולם. <laughs> זאת לא הייתה הברכה של הבכורה של ברכת אברהם. איך אני יודע? בואו נקשיב, בואו נקשיב. כשיצחק מברך יעקב, בעצם הרי זאת הברכה שלמי הייתה אמורה להיות? לעשו, אז בואו נקשיב מה הברכה הזאת אומרת, וייתן לך אלוהים מטל השמיים משמני הארץ רוב דגן ותירוש יעבדו חמים וישתחוו לך לאומים הווי גביר לאריך וישתחוו לך בני אמך, זאת ברכה שכלול בה שפע כלכלי ושלטון שררה, זאת ברכה שהייתה מיועדת לעשו וזה בסדר שעשו יקבל אותה, ליעקב הייתה מיועדת ברכה אחרת שהייתה שמורה לו, ואותה הוא מקבל באמת כשהוא עוזב את, ישראל, את ארץ ישראל בדרך לחרן, הוא אומר לו, ואל שדי אברך אותך, ואפרך וארבך, והיית לכלמים, ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגורך, אשר נתן אלוהים לאברהם. ליעקב שמורה הברכה של ברכת אברהם, כן, את ההבטחה של הארץ. הטעות של יעקב, שהוא חושב שיש רק ברכה אחת, ושעשיו אה, אה, עלול לקבל אותה, אז הוא פעם לקחת לו, אבל האמת היא שזו ברכה ששייכת לעשיו, ויש ברכה ששייכת ליעקב, לכל ילד, כבר, לכל ילד יש את הברכה שלו, ויכול להיות שאם יעקב לא היה מתאמץ לעשות את התרמית הזאת, אז הכל היה הולך בשלום. עשיו היה מקבל בנחת הברכה שלו, על שפע כלכלי ו- ושררה, ויעקב היה מקבל בבוא הזמן את הברכה ברכת אברהם, ואת הבטחת הארץ והזרע, והכל בא, בא על מקומו בשלום. אבל מה, יעקב נחפז ולקח לעשו את הברכה שלו, ודבר שנלקח שלא כדין, אז יש לזה מחיר. <אח> ולא רק זאת, שנייה, ולא רק זאת, שיהיה צריך גם להחזיר אותו, ותראו מה קורה. כשיעקב חוזר לארץ, לקראת הפגישה עם עשיו, מה הוא שולח לו? הוא שולח לו שור, חמור, גמלים, אתונות, מלא, את כל השפע הכלכלי, ועוד דבר, כשהוא ניגש אליו, מה הוא עושה, הוא משתחווה, השתחוו לך בני אמך, שבע פעמים הוא משתחווה עד גשתו, עד אחיו, ושימו לב, הוא אומר לעשיו משפט, אה, הוא אפילו פה בדף, תראו. קח נא את ברכתי אשר עוות לך, כי חנני אלוהים וכי יש לי כל. כן, עכשיו הוא אומר לו, לא עזוב, עזוב, לא יעקב, הוא אומר, תיקח את הברכה שהבאתי לך. עכשיו, מה זה ברכה? עד עכשיו, הבנו, הכוונה היא את הדברים הנחמדים ששלחתי לך, אבל עכשיו נבין יותר ברכ, מה זה ברכה, זה הברכה. שאני לקחתי לך, אחי, אני מצטער, הנה, קח אותה בחזרה של שפע כלכלי ושל שלטון הינה, אפילו תן לך את הכבוד עכשיו ואני משתחווה לך. ולמי ששאל, רגע, מה עם הנבואה של רבקה ורב יעבוד צעיר? תראו, אפשר להבין את הנבואה הזאת בשתי דרכים. רב יעבוד צעיר, או שהרב הוא יעבוד את הצעיר, או רב יעבוד צעיר, יעבוד אותו צעיר. כן, בעברית אפשר לקרוא דברים. גם לפה. וגם לשם, כן? והיו תקופות כאלה, והיו תקופות כאלה. אבל תראו איזה יופי, ברגע שיעקב מכיר בזה שהברכה נלקחה פה שלא בצדק, והוא מחזיר לו את הברכה בחזרה, בזה הרגע נגמרה מלחמה בין יעקב לעשו, ומה קורה? ויחבק אותו, וינשק אותו, זה הרגע שיכול להיות השלמה כשכל אחד מוצא את המקום שלו. כל עוד, כל אחד דורך לשני על הרגל, לוקח לו את הברכה, מתחפש אליו, מנסה להיות אח שלו, זה מתכון למלחמה. אבל ברגע שכל אחד, וזה המסר הגדול לחיים, לכל אדם, לכל יהודי, לכל ילד בבית, יש את הברכה שלו, יש את הכישרונות שלו, יש את מה שמיועד לו, וגם בחיים בכלל. חזן אומרים, אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוני מה. כל הזמן אנשים חושבים, הוא לוקח לי את הפרנסה, והוא מתחרה בי, והוא לקח לי, והוא אכל לי וכולי, אבל זה לא נכון. לכל אחד זה מכוון במדויק משמיים עד לפרט האחרון. מה שמגיע לו, היה יהודי בירושלים, תשמעו סיפור מדהים, אנחנו פה ממש בסיום, קראו לו צבי נוימן. יש מגדניה בירושלים, מגדנית נוימן. מאוד ידועה, והאיש הזה במשך שנים טיפח את המגדניה שלו ויום אחד נפתח מעבר לכביש, עסק מתחרה, בול אותו דבר, כמו שתי טיפות מים בורקסים, קורסונים, פיתות יחמניות, הכל מלך דבר, מעבר לכביש, תראו, אתם יכולים להשתגע, מה זה, אני פה שלושים שנה, בונה עסק, מישהו עכשיו מעבר לכביש יגנוב לי את כל הלקוחות עוד באותו יום, הוא חצה את הכביש והוא נכנס פנימה ניגש אל המנהל של החנות השנייה עם זר פרחים ביד והוא אמר לו מזל טוב על העסק החדש. זה לא פשוט לפתוח עסק, אני אומר לך את זה מניסיון, אבל מה שאתה צריך, עזרה, מספרים של ספקים, כל דבר, תפנה אליי, אני פה נוימן, מעבר לכביש. הסיפור הזה סיפר הבן שלו בהלוויה שלו, נפטר לפני שלוש שנים, בתקופת הקורונה. צבי נוימן, יהודי שבאמת היה לו אמונה שלכל אחד יש את הברכה שלו, ולא צריך לקחת ברכה לאף אחד אחר, ואם מישהו ייקח, יצטרך לחזור בחזרה בסופו של דבר בדרכים לא נעימות. אז אם נסכם, ראינו כאן שלושה הסברים, ולא צריך לבחור ביניהם, כל התשובות נכונות, כל ההסברים נפלאים, וזה היופי בתורה, יש כל כך הרבה פנים, ומכל אחד יש הרבה מה ללמוד. אחד, זה הרש"ר הירש, שאומר, מה שרבקה ניסתה לעשות זה לא לקחת את הברכה, אלא להראות ליצחק כמה בקלות אפשר להוליך אותו שולל, ואם יעקב יתחפש לעשו אז בטח עשו יכול להתחפש ליעקב. שתיים, זה השפת אמת, שאומר שרבקה רצתה דווקא שהברכה תתקבל בדרך הזאת של יעקב מחופש לעשו כדי להגיד לנו שגם אם יש הרבה עטיפות והנראות החיצונית היא כמו של עשו, יש בפנים נשמה של יעקב, אסור להתבלבל מהתחפוצת, לזכור מה יש פה בפנים, איזה אוצר, איזה נשמה. שלוש, זה ההסבר של הרב זקס וספורנו והנציב קודמיו, שאומרים, הייתה פה טעות מלכתחילה בלקיחת הברכה, כי לכל בן הייתה מאוד את הברכה שלו, ולעשו הייתה ברכה של שפע כלכלי ושל שררה, והיה צריך להשאיר לו את זה. היות שיעקב לקח לו את זה, התפתחה פה שנאת אחי והוא שילם על זה מחירים, עד שבבוא היום הוא מחזיר את הברכה בחזרה, וזה הרגע שאחים יכולים להתחבא, כל אחד קיבל את שלו ויכולים לחיות אה, בשלום.